0: Hallo, hier sind Steffen und Stefan vom damals TM-Podcast. Beziehungsweise
1: vom Vorhundert podcast
0: Genau, Werbung muss sein. Ähm, hallo, ähm, wir sitzen wieder mal auf historischem Berliner Grund, nämlich in der Cbase c-base.org. Auch hier Werbung muss sein. Und wir wollten, bevor wir die nächste Sendung rausbringen, mal so ein bisschen Meta-Talk mit euch lieben Hörern halten und uns erstmal ganz herzlich bedanken, für das viele Feedback, vor allem für die vielen Downloads, die vielen Flatterklicks. Wir sind total überrascht, wie schnell dieser Podcast hier offenbar sein Publikum findet. Ja, Steffen, wir werden gleich noch so, so richtig aufnehmen, wir haben hier eine große Sendung uns vorgenommen zum Thema Logistik, das wird schon mal verraten und hatten eben diskutiert, wie wir ein bisschen den Dialog mit unseren Hörern auch mal auf dem Audiowege fortsetzen und haben uns entschieden, das nicht an die inhaltliche Folge dran zu hängen oder voranzustellen, sondern hier einfach mal so eine kurze Folge zwischenzuschieben. Wie ist es dir denn inzwischen so ergangen, Podcast-technisch
1: eigentlich seit der letzten Sendung? Podcast-technisch. Nun, die letzte Folge hast du ja mit Luis allein aufgenommen. Mm -hmm liegt einfach daran, dass ich keine Zeit habe. Mhm. <lacht> Aber ich freue mich, dass wir jetzt die nächste Folge aufnehmen und ich bin auch etwas, etwas gespannt, bei dieser Mindmap, die du mir da gezeigt hast, das wird... Ja, das wird einige Minuten gehen, die Folge, glaube ich. Ja, das kann durchaus sein.
0: Also, liebe Hörer, nicht äh, 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 legt euch Essen und Trinken bereit äh, und äh, wappnet euch. Die nächste Folge wird ein bisschen anspruchsvoll und ein bisschen länger. Aber das soll ja auch so sein. Wir haben uns bisher nach der Nullnummer äh, zum einen mit konkreten technischen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel dem Fotokopierer, mit Themen, die wichtig sind, um Technik und wie das damals so war und wie das uns heute noch beeinflusst zu verstehen. Und wir werden in der nächsten Folge zum Thema Logistik mal sozusagen ein Metathema aufmachen. Und werden zeigen, wie man logistische Probleme früher gelöst hat und wie Traditionen entstanden sind, die uns heute noch beeinflussen und wie das verschiedene Themen, die wir später noch abhandeln werden, von der Eisenbahn über den Containerverkehr oder den Telegrafen äh, oder die Post, wie das diese Dinge beeinflusst. Mehr dazu in der nächsten Sendung, die sehr zeitnah auch on air gehen wird. Wir wollen aber trotzdem diese hier erstmal voranstellen. Ich habe so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben äh, über das Feedback. Das erhalte ich entweder über den Twitter-Account tm oder über meinen eigenen at Und manchmal, noch viel zu selten auch, über die eigens eingerichtete äh, Hörerpost-E-Mail-Adresse. Sie sei nochmal gesagt, Hörerpost -at damals tm podcastde ja, liebe Hörer, ich weiß, diese äh, URL ist nicht besonders eingängig, aber damals.tm war uns schlicht zu teuer. Äh, Gruß nach Turkmenistan. Ähm, einige schreien schon auf Twitter nach der nächsten Sendung. Also Sendungsfrequenz, wie angekündigt, zehn äh, bis zwölf Sendungen im Jahr, also so circa einmal im Monat. Insoweit sind wir hier völlig im Plan, denn das Ganze soll ja nicht in zu viel Arbeit ausarten. Und wir machen ja hier ein konventionellen Podcast, der äh, langfristig für sich stehen können soll und äh, da ist die Aktualitätsbezug und die schnelle Folge vielleicht nicht ganz so wichtig. Umso mehr freuen wir uns, dass ihr euch freut, liebe Hörer. Ähm, ein bisschen Ausblick wollen wir auch mal geben. Es gibt also bald äh, die Sendung zum Thema Logistik. Danach werden Luis und ich, Luis hat da schon Hausaufgaben bekommen, zurzeit ist er gerade in Kambodscha, uns mit einem konkreten technischen Ding, einem großen technischen Ding beschäftigen. Mehr wird noch nicht verraten. Wir machen auch eine Sondersendung zu einem Thema, was schon mal dran war bald. Auch da wird noch nicht mehr verraten. Und es wird, auch hier wird noch nicht mehr gesagt, es wird Anfang Mai auch eine Sendung geben die außer im damals DM-Podcast in einem anderen, sehr großen, sehr bekannten deutschen Podcast erscheinen wird. Und bevor wir äh, weiter im Feedback gehen, habe ich ein Anliegen von mir aus äh, an euch Hörer. Äh, ich bin auf der Suche nach einem heutzutage wahrscheinlich schon älteren Herrn oder einer älteren Dame der oder die Anfang der 90er Jahre in leitender Stellung in einem mittelgroßen DDR-Betrieb tätig war, der dann von der Treuhand übernommen und privatisiert oder auch geschlossen worden ist. Wenn euch da jemand einfällt, bin ich für alle Hinweise dankbar. Hörerpost at damalstmpodcast.de oder einfach Twitter at damals tm oder at ajuvo. Ähm, jeder Tipp ist sehr,
1: sehr wertvoll. Du machst da ja den Spannungsbogen ziemlich steil. Du, ja, du sagst, dass das so. kippt, ohne zu sagen, was es genau ist. Ja, so, ja
0: so, so, so macht
1: man das. oder? So war das
0: damals. Also, äh, wir äh, schreiben, das darf man noch verraten, den 27. Februar 2015, hiesiger konventioneller Zeitrechnung. Denn Podcasts werden ja auch in 500 Jahren noch gehört. Ähm, und ich denke, diese ganzen von mir aufgegebenen Rätsel werden sich in den nächsten zwei Monaten, also bis zur Monatswende April, Mai, was ja nicht mehr lange hin ist, alle zur Zufriedenheit der Hörerschaft äh, auflösen.
1: Ja, und wer den Podcast erst später hört, in einigen Jahren, der kann ja schon vorspulen.
0: Genau, genau, der kann schon vorspulen. Äh, und äh, in einigen Jahren wird es dann völlig egal sein, wie viele Monate oder Wochen zwischen einzelnen Folgen gelegen haben. Ja, wie gesagt, Ausblick. Es wird weiter über Dinge, über Methoden, über Metathemen zu reden sein. Ähm, Technikbezug, Gesellschaftsbezug und vor allem Zeitbezug. Das heißt, äh, Dinge aus den letzten grob 100 Jahren, die uns heute am Beginn des 21. Jahrhunderts immer noch beeinflussen und ein bisschen versuchte Erklärung, wie war das damals und äh, was kann man vielleicht daraus behalten oder wo kann man erkennen, warum Dinge heute noch so sind, wie sie eben sind. Ja, wie gesagt, Luis ist in Kambodscha. Das wird auch Herausforderungen an die Podcast-Technik stellen.
1: Ja, die nächste Sendung mhm. ist ja auch mit Luis. Und mhm. mal schauen, wie da die Verbindung nach Kambodscha... Oder wo immer er dann ist in Südostasien. Ja, genau. Ach, stimmt, ja. gleich könnt ihr auch in einem anderen Land sein. Thailand, Malaysia, was weiß Irgendwie ich. Irgendwie so, also Luis ja. ist immer auf Achse. Und ja, ja, Luis hat einen harten Job, muss man dazu sagen.
0: Ähm, Steffen, was du so machst im Hintergrund, das werden wir gleich zu Anfang der nächsten Folge mal vorstellen, wenn wir über Luis reden, dann sehen wir nämlich auch mit was für Themen du dich immer beschäftigst. Ja, Luis hat einen Job, wo er viel durch die Welt reisen muss, hatte ich auch mal.
1: Ja, hat auch seine Vorteile, wenn man mal in Kambodscha einen Podcast aufnehmen kann.
0: Absolut, es, es gibt ja auch äh, Podcaster in Kambodscha, also von daher, warum soll das nicht funktionieren? Bin mal gespannt, wie unsere Technik so mitmacht. Das vielleicht noch zum Thema Feedback. Äh, wir hatten positives Feedback zum Thema Ton, der ist in der letzten Folge offensichtlich erheblich besser geworden. Ich weiß nicht, äh, wie ihr den Ton dieser Folge empfindet. Auch da dankbar für Feedback, wie auch in der Zukunft. Wir werden immer mal von verschiedenen Orten, mit verschiedenen Menschen, mit verschiedener Technik Töne produzieren. Das wird mal mehr und mal weniger gefallen und mal einfacher, mal schwieriger sein. Aber ähm, es ist immer wichtig zu wissen, wofür die Hörer so die Wünsche, die Stoßrichtung und auch die Schmerzgrenze ist.
1: Ja, ich war ja bei der letzten Folge selber nur Hörer und ich fand auch, dass der Ton um einiges besser war. Mhm. Das liegt auch an dem anderen Setting, das du jetzt hast.
0: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel von den Hintergrundgeräuschen hier, der äh, Seabase um uns rum äh, mit auf dem Podcast verewigt wird. Aber das ist ja auch nur gut, wenn dieser Podcast in 500 Jahren gehört wird, dann hat das Seabase-Raumschiff wahrscheinlich längst abgehoben und keiner wird sich mehr erinnern, was in der Mitte von Berlin unter dem Fernsehturm mal gewesen ist.
1: Ja, ansonsten, ich glaube, du wolltest noch was sagen zu den E-Mails, äh, E-Mail-Kontakt, wie man, ähm, ja, wie man genau. Wir vielleicht. haben uns überlegt,
0: wie wir äh, unseren Podcast verteilen. Wir haben ja das in Deutschland zurzeit übliche Standard-Setup gewählt mit WordPress und mit dem verdienstvollen Podlove-Publisher. Das ist auch alles okay und äh, äh, unsere vielen hundert Hörer finden das auch alle ganz toll. Wir haben aber Hörer, die brauchen zurzeit, ob ihr es glaubt oder nicht, noch Hilfe von anderen, meistens von ihren Kindern und Enkeln, um diesen Podcast zu hören. Wir haben nämlich eine Zielgruppe, an die wir am Anfang nicht gedacht haben. Das sind Leute, die beim damals noch etwas mehr live dabei waren als ich, die also, obwohl ich schon alter Sack bin, nochmal so 20 Jahre älter sind als ich. Und ähm, auch wenn die mit Internet um umgehen, so haben die es doch ganz gerne, wenn die ihren Download-Link per E-Mail kriegen und wenn sie in der E-Mail dann irgendwie Rechtsklick und Download unter Windows können, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Wir überlegen also, ob wir die gute alte mailing Mailinglist tatsächlich wieder zum Leben erwe erwecken werden. Ich muss sagen,
1: bei mir ist das ewig her, dass ich das gemacht habe. Weißt du irgendwas? Ähm, ich habe es noch nie gemacht, weil das. Ich habe das auch gar nicht mehr auf dem Plan. Ich hm. habe auch nicht dran gedacht, dass es so hm. eine Leute gibt. Hm. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ich das hinbekommen könnte. Hm. Und ja, wir, wir, schon irgendwie hin. und wir
0: werden mal gucken. Also wir wollen da mal nicht, mal nicht zu viel versprechen. Ähm, ich denke mal, äh, dass ähm, wir in irgendeiner Form in den nächsten, während der nächsten Folgen unseren E-Mail-List-Server schon hochkriegen werden oder uns irgendwo einleihen werden oder was, oder irgendeinen Dienst in Anspruch nehmen. Und dann kann man tatsächlich mal sich oder auch die Eltern oder Großeltern, wenn sie denn eine E-Mail-Adresse haben, dort einfach mal registrieren. Und die können dann möglichst niedrigschwellig, wie die Soziologen sagen, und halbwegs barrierefrei hoffentlich, unseren Podcast downloaden. Ich weiß also, dass Leute an, an ihre Verwandten unseren Podcast per, per eigener Dropbox distribuieren und ich kenne sogar Leute, die äh, entweder unsere MP3s auf kleine Speicherkarten stecken und verschicken oder damit die auch im elterlichen Autoradio
1: gehen. Ach wirklich, ja, das habe ich ja das habe äh, das, ich hab gar nicht dran gedacht, dass es so eine Leute gibt. Ja, <lacht> aber ja, ist ein interessanter Punkt. Ja, noch, du hast recht. Noch weiter:
0: Ein 80-jähriger älterer Herr lässt sich das von seinem Neffen, glaube ich, das habe ich also glaubwürdiger Quelle, auf Audio-CDs umwandeln. Der arme Mann muss also unser MP3 umwandeln ins Audio-CD-Format, das heißt pro CD 70 Minuten. Und dann schickt er seinem äh, was immer es ist Großonkel müsste das dann sein oder Urgroßonkel zwei oder drei Audio-CDs, damit der sich das zu Hause auf seiner Stereoanlage anhören kann.
1: Da könnten wir ja schon fast einen Webshop errichten, in dem wir immer dann CDs raus. Du
0: wirst lachen, von wegen damals TM. Mhm. Äh, noch bevor jemand an Podcasts gedacht hat, in den 90er Jahren war ich gegen echtes Geld pro Monat Abonnent eines Dienstes, der die Techniksendungen des Deutschlandfunks damals. Auf Audio-CD äh, distribuiert hat. Irgendwann wurden das dann MP3-CDs, aber am Anfang war das wirklich Audio-CDs. Du bekamst einmal die Woche äh, eine CD, so 70 Minuten sozusagen Podcast, ohne dass man wusste, dass es ein Podcast ist. Ach, wirklich? Mhm. Und die habe ich dann in mein Autoradio gestopft und habe mir das unterwegs angehört und kam mir ganz toll vor. Und ich meine, das kostete eine nennenswerte Menge D-Mark pro Monat, dieser Dienst. Fällt mir spontan eine Sendung zum Thema Entwicklung des Podcasts sein. Oh, war ja. Sind wir da kompetent? So als Newbies, da müsste man ja eigentlich mit den Podcastern der
1: ersten Stunde sprechen. So. Ja, das. Ähm, wir fahren ja auch dieses Jahr auf einige Camps oder mhm. Kongresse. Da sind ja auch einige Leute der ersten Stunde dabei. Mhm. Ich denke mal, wenn man die mit einer Mate besticht, dann könnten die einem vielleicht doch was erzählen. Genau, damals TM-Podcasts.
0: Wie war das eigentlich? Eigentlich eine gute Idee. Mhm. Wieso eigentlich nicht? Das stimmt.
1: Könnte man echt mal probieren meine, das Sendezentrum wäre doch bestimmt, das wäre doch auch was für Sendezentrum vielleicht. Möglicherweise, ja. Alle ja. mal an einem Tisch. Ja, stimmt. Stimmt.
0: Ja. Wir müssen erstmal die, die damalige Tontechnik, also von so richtig damals noch so ein bisschen abfackeln. Aber dann kann man das echt machen. Stimmt. Die Leute hätten sich gewundert, was wir heute haben. Also wenn ich hier so mich umsehe und mir jetzt denke, in mir wäre so eine Kamera eingebaut und meine Eltern könnten sehen, was ich jetzt so vor mir sehe. Ähm, oh, ja <lacht> <lacht> Ähm.
1: Naja. Ich glaube, meine Eltern wollen gar nicht wissen, was ich alles mit der Technik mache. Nein? Ja, mein, mein Vater ist auch jemand von denen, die eine E-Mail bräuchten. Mhm,
0: verstehe, okay. Ja, du sagst es eben, E-Mail geht, aber mehr auch nicht, oder wie?
1: Es wird dann schwierig, ja.
0: ja. Hm. Also meine Eltern mittlerweile, wie gesagt, bin ja selber schon alter Sack, meine Eltern sind so Mitte 70. Und äh, Gott sei Dank benutzen die seit den 80er Jahren beide Computer in ihren äh, gehabten Berufen. Aber Internet benutzen sie eigentlich nicht als Internet, sondern als Ersatz für Kommunikationstechniken, die sie früher hatten. Also sie machen da ihre Bank- und Börsengeschäfte, sie buchen sich irgendwelche Flüge.
1: Meine Mutter verwaltet ihren Bridge-Club und ich weiß nicht was alles. Das heißt nur Computer an, die Datei, die Sicherungsdatei mit dem Bridge-Spielständen aufmachen, ja. abspeichern, schließen. So, so ungefähr. Eine ja. Kommunikation per E-Mail, das kennt
0: man. Das ja. ersetzt sozusagen das Fax und den Fernschreiber. Online-Banking, okay, ja, mit diversen Sicherheitsmaßnahmen, das haben sie alles verstanden und wie gesagt, Flüge buchen, Hotels buchen, alles okay, haben sie auch gemerkt, so als Rentner hat man ja nicht mehr so viel Geld wie früher, dann haben sie schon gemerkt, Mensch, das lohnt sich ja, wenn man mal ein Vierteljahr vorher irgendwie seinen äh, spätherbstlichen Flug in die Sonne bucht und so oder Bahnfahren oder so, wobei Bahnfahren kam in der Welt meiner Eltern bis sie alt wurden überhaupt nicht vor.
1: Also meine Eltern fahren auch überhaupt nicht Bahn. Nee. Also sind auch DDR und ich glaube, sie sind es auch nicht gewohnt. Also ich glaube, sie sind es eher gewohnt, mit dem Auto selber an die Ostsee zu fahren. Mhm. Wobei das in der
0: DDR eigentlich äh, häufiger war als im Westen. Also die DDR hat ja ihr Schienennetz bis zum Schluss behalten, während das ja im Westen schon Anfang der 70er Jahre deutlich ausgedünnt wurde.
1: Ich, äh, ich, ich weiß nur, dass sie gerne mit dem Auto an die Ostsee fahren, jeden Sommer und das ist dann deren Urlaub. Mhm.
0: Auch das Autofahren selber. Also das stimmt. Ich habe letztes Jahr meine Eltern auch mal für bekloppt erklärt, als sie mir ernsthaft erzählten, dass sie nächste Woche mit dem Auto nach Venedig in den Urlaub führen. Und äh, auf meine Vorhaltung hin antworteten sie, das hätten sie ja früher mit dem VW Käfer auch gemacht. Hm, okay.
1: Muss heute aber nicht mehr sein.
0: Nein, aber wie gesagt, da ist der Weg ein bisschen das Ziel und äh, ja, das muss eben sein. Ja, auch für solche Zwecke benutzt man das Internet, überhaupt keine Frage. Aber ähm, man benutzt es eben im Sinne von Dingen, die man früher schon gelernt hat. Na, ich hoffe, äh, mir bleibt dieses Schicksal noch eine Weile erspart. Ich bin ja mal gespannt. Wir schweifen ab oder vielleicht auch nicht. Also um solche Dinge soll es nämlich gehen. Ähm, und was liegt näher, als sich erstmal so... Äh, selbst zu erklären versuchen, was ähm, so die Aliens, mit denen man lange Zeit zusammengelebt hat, sprich die eigenen Eltern eigentlich früher so gemacht haben. Und ähm, ich bin ja glücklicherweise einer, der zufällig zwei Nordgroßväter hatte, die mir Dinge erzählt haben, die vielleicht äh, nicht jeder Großvater seinem Enkel so erzählt hat. Und die waren zum Teil so alt. Mein einer Opa, wie gesagt, war ja 1890, der andere 1909. Ähm, die waren so alt, dass sie halt noch Dinge rüber gerettet haben, die viele Leute in meinem Alter, also so die 50-Jährigen von heute, nicht unbedingt wissen. Darum soll es noch weitergehen. Ich werde auch da wieder ein paar Anekdoten von Opa und Opa in den Podcast einfließen lassen.
1: Ja, ich bin gespannt, was da noch alles an Anekdoten kommt. Mhm. Ich bin noch immer ein bisschen, ein bisschen neidisch bei den Geschichten. Also mhm. in meiner Familie gibt es nicht, mhm. nicht solche interessanten Geschichten über Telegrafen und ja, weiter. ja naja gut, hängt ein bisschen mit, der,
0: mit mit den Biografien, den Lebensläufen, den Berufen zusammen, auch mit vielen Zufällen. Ne? Also der Ältere von den Opas, der hätte sonst was werden können, aber weil er sich halt mit Elektrizität beschäftigt hat, ist er durch den Ersten Weltkrieg, ja, wenn dieser Opa vom Krieg erzählte, war es der Erste Weltkrieg, ähm, ist er halt sozusagen mit der Hightech der damaligen Zeit zusammengekommen. Ne? Also ich meine, drahtlose Nachrichtenübermittlung noch dazu. Unter, unter Wasser und in der Luft. Das war so
1: ungefähr so weit konnte man kommen so unter technisch Das ist so wie das heutige äh, der heutige Ra Weltraumlift ist ja. wahrscheinlich damals gewesen. Ja. Man kann unter Wasser und, hm. trainieren und so weiter. Ja ja genau.
0: Also mein mein Opa hat auch immer mit Grinsen mir so seine alten Elektrobücher gezeigt, die er in so alten Sanitätskisten im Keller hatte, wo vollkommener Unsinn drin stand. So man wusste es halt damals nicht besser. Na und der andere Opa genauso. Der hat der kommt nicht aus irgendeinem äh, super tollen Akademiker, intellektuellen Haushalt, nichts dergleichen. Der war schon ein bisschen künstlerisch veranlagt, aber das äh, spielte ja nun in der Zeit der Weimarer Republik keine so große Rolle. Der hatte gefälligst was Modernes und Anständiges zu lernen, sprich Elektriker, und ist dann per Zufall eben ähm, zum beginnenden Tonfilm gekommen. Und weil Ton keiner so richtig wollte, so von der Technik her, musste er ist sich... Ist ja auch
1: Quatsch, braucht man ja gar nicht ne, genau. Tonfilmen, also...
0: Ja, genau, musste er sich da eben reinfinden, zum wegen Mach mal und war dann immer so der Underdog beim Film sein ganzes Leben, lang, Berufsleben lang bis Anfang der 70er Jahre, weil die Tonleute ja, waren eigentlich immer so das notwendige Übel sozusagen und der hat wirklich die ganze technische Entwicklung über die ersten Tonbandgeräte. Davor gab es noch den Lichtton, das werden wir auch noch beleuchten. Bis hin zum Fernsehen der 50er, 60er, 70er Jahre alles gemacht. Ich weiß nicht, ob ich erzählt habe. Jemand hat mir das neu gemeldet. Dieser Opa hat sogar zu einem eigenen IMDB-Eintrag gebracht, bin ich ganz stolz drauf. Allerdings ist sein Nachkriegswerk äh, zum Teil. Äh, verseucht mit den übelsten deutschen Filmproduktionen der damaligen Zeit. Also der Heimatfilm
1: kommt da ganz übel hm. vor. und ja gut, der hatte wahrscheinlich keine andere Wahl. Also Was, was ja. sollte es auch damals anderes, anderes geben?
0: Na, ein bisschen Kunst hat er auch gemacht. Er hat zum Beispiel den Ton gemacht zu der damals weltberühmten Verfilmung äh, der Geschichte vom Hauptmann von Köpenick. Ah. Die wurden 1956, da war das 50 Jahre her, 1906 war das historische Beispiel, Neu verfilmt und äh, den Ton dazu hat mein Opa gemacht mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle.
1: Ja, ich muss zugeben, so ich habe den Film nie gesehen, aber ich, ich habe hab Bilder, Ausschnitte vor Augen. Mhm, mhm. Genau. Na,
0: sowas kann man da alles nachlesen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich werde es mal ja in den Shownotes nicht, nicht verlinken, denn Links haben wir ja nicht. Wir sind ja hier Leute, die darauf achten, dass alles über die Zeit Bestand hat. Da, übrigens zum Thema Feedback vielleicht noch. Äh, das mit den äh, Suchstichworten in den Shownotes kommt ganz gut an, also zumindest keine großen Beschwerden. Es wird noch gefragt, warum habt ihr eigentlich kein Intro, Outro, warum zeigt ihr nicht alte Videos, Filme, Töne, sowas alles? Naja, der Grund ist zum einen das Urheberrecht, zum anderen der technische Aufwand.
1: Ja, also Intro haben wir zumindest geplant, wir haben letztens darüber mhm. gesprochen, aber mhm. ist halt auch ein Zeitding. aber ich denke, es wird in den nächsten Folgen wahrscheinlich irgendwann mhm. mal kommen. Dazu kommt auch,
0: ehrlich gesagt, wenn ich mir so von der Klangästhetik, wie die Radiomacher das sagen, überlege, wie man das über die Zeit sozusagen retten soll, dann muss man sich auch ein bisschen davor hüten, meine ich, dazu zeitaktuell und zeitgeistmäßig jetzt das mit Sound zu unterlegen. Denk mal dran, wie sich das heute anhört, wenn man sich so die ersten Podcasts vom Beginn der Nullerjahre anhört, so mit Soundbed im Hintergrund und sowas. Da rollen sich einem heutzutage alle Fußnägel ein. Was soll das in 20 Jahren geben? wenn die Leute unsere Intros von heute äh, anhören. Die mhm. Sprache ändert sich nicht. Ne?
1: Wir haben jetzt schon das Problem mit vor 100. Mhm. Wenn man sich die 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 Folgen mal anhört, von, von Folge 0 bis jetzt, dann mhm. haben wir mehrere Intros ausprobiert und mhm. sind immer noch nicht zufrieden, weil wir ein paar Folgen später mit, mitbekommen, irgendwie irgendwie klingt das nicht gut. Mhm. Also da muss man auch vorsichtig sein. richtig gutes Intro zu machen, das ist auch eine Kunst für sich. Mhm. Mhm. Ja, da
0: sind wir also hier sehr, sehr äh, konservativ. Es gibt hier weder Kapitelmarken noch vielfältige Dateiformate, noch Intros, Outros oder sonst irgendwas, sondern das ist der Plain Good Old Podcast hier. Schön und, robust. Genau, und so soll er eine Weile noch bleiben. Und wie wir eben erzählt haben, bei der Distribution müssen wir vielleicht sogar noch ein, zwei Technikschritte zurückmachen, um unsere Hörer auch alle dort abzuholen, wo sie sich nun mal befinden. Und das wollen wir gerne mal versuchen. Ja, ist doch eine schöne, schöne Metafolge. Genau, damit schließen wir hier mal nach 21 Minuten und ähm, sagen auf Wiederhören, sehr bald mit einer Folge mit Steffen und mir, Stefan, zum Thema
1: Logistik damals. Ich freue mich schon. Okay, bis bald, ne? Ciao.